0: Céu em Família, o amor de Deus, de casa em casa. E o tema de hoje da nossa reunião é Não faça tempestade em copo d'água. Não faça tempestade em copo d'água. Você já fez tempestade em copo d'água? Você já pegou algum problema que era simples, mas na hora que vem a notícia ruim, Todos nós temos um impulso para, de repente, a gente se agitar no nosso interior. E isso acaba impedindo, com certeza, eu e você, de enxergar uma solução. Eu quero começar com uma frase muito legal de um camarada chamado David Keppel. Ele diz assim, é melhor nunca incomodar o problema, até o problema incomodar você, pois certamente você duplicará o problema quando você o incomodar antes do tempo uma das estratégias do diabo é o seguinte, quando você está num foco ele precisa gerar várias guerras em volta de você para você tirar o foco e qual é o nosso foco principal? Jesus, o Senhor, cumprir a vontade dele, e a Bíblia diz assim lá em João 14 27, deixo-vos a paz, olha o que Jesus diz deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dá não se perturbe o seu coração nem tenham medo paz ele dá perturbar o coração e ter medo o Senhor Jesus sabe exatamente que nós somos seres limitados nós que achamos muitas vezes que somos ilimitados mas Jesus sabe até onde nós podemos ir e esse texto mostra que ele deixou a paz. A minha paz vos dou como sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todo aquele que pede sabedoria. Então você não pode reclamar. Sabedoria e paz você pode pedir e recebe instantaneamente da parte de Deus. Só que sem sabedoria, muitas vezes você não tem paz. Muitas vezes você tem paz e não sabe administrar essa paz. Porque não tem sabedoria Então vamos trabalhar esses conceitos Hoje na nossa reunião Céu em Família Não é necessário levar em consideração Coisas que nós facilmente Poderíamos ignorar Por exemplo, a opinião dos outros É um exemplo clássico Do que adianta você se consumir Com a opinião de pessoas Que jamais Vão elogiar você Vão dizer que você está certo Vão valorizar você. Agora, claro, todos nós temos erros e acertos. Agora, nós temos que ouvir aqueles que realmente querem o nosso bem e que demonstram no dia a dia que querem o nosso bem. É exatamente isso que vai estabelecer o que é prioritário e o que não é prioritário. O que realmente é uma guerra e o que é rumor de guerra. O que é um vento e uma mudança de tempo e o que é realmente uma tempestade. Então, o que acontece? É estabelecer essa diferença. O que, que é uma tempestade? Ah não, isso aqui é só uma mudança climática, Eu vou tirar de letra. Quando a gente começa a entender isso, que nós temos que decidir, deixar, passar as coisas insignificantes, que realmente não fazem a menor diferença no âmbito das nossas vidas. É isso que nós precisamos entender, compreender, fazer, realizar. Eu, como homem de Deus, eu me importo muito com o teu bem-estar. Esse é o meu slogan, eu me importo, eu me importo. E muito além do que eu me importo, é Deus se importa com você. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. O Deus que deu salvação, o Deus que sabe exatamente que... Olha só o que diz lá em Cânticos 2,15 apanhar apanhar nos as raposas as raposinhas que fazem mal às vinhas porque as nossas vinhas estão em flor então o diabo é como uma raposa ele vê que está, está prestes a acolher algo ele vê que você está prestes a, a, a usufruir daquilo que você plantou do suor do teu rosto daquilo que você lutou intensamente e ele como raposa ele quer atingir você ovelhinha de jesus ele quer atingir o que você tem só quando você pega essas coisas pequenas e você deixa de lado, você começa a estabelecer um novo tempo na sua vida de realizações. E, e a minha preocupação é exatamente essa. Não seja alguém que fica facilmente ofendido. Chamavam Jesus de beberrão, amigo de prostitutas, amigo de cobrador de impostos. E você vê alguma passagem assim... Tem na Bíblia essa passagem? E Jesus estava no monte chorando por causa da opinião que tinham a respeito dele. Eu sei que é difícil para você, porque talvez você diga assim, ah, mas a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, tem uma opinião contrária. Mas você vive do que, do que procede da boca de Deus. Esta é a opinião que vale porque as outras opiniões muitas vezes são interesseiras, circunstanciais e momentâneas. Você tem que ter uma maturidade, você precisa acordar para isso, pois os anos estão passando e os anos são cruéis. Você precisa entender isso. Quantas são as tempestades que você está criando e não entende o que a palavra de Deus está dizendo? Normalmente, quando alguém nos ofende, nunca é o seu objetivo fazê-lo. Alguns são, mas a maioria não é. E tem gente que olha também só para a minha vida e para a tua vida, mas não consegue ter espelho, parece que no banheiro não tem espelho, no carro não tem espelho, para poder enxergar sua própria vida, para poder enxergar exatamente como anda e como procede. Então as pessoas ficam acompanhando a nossa vida como novela. Eu não sou novela para ninguém me acompanhar. E novela vem da palavra novelo, que quer dizer embaraço. Cada um tem que da sua vida. E você tem obrigação de cuidar da sua vida. Não é à toa que você pegou e marcou esse horário para você estar aqui no céu em família, para ouvir de Deus, para receber uma oração. Não é à toa. Então nós temos que compreender e nos habituar a acreditar nisso. E você vai dar um passo importante na direção de uma vida mais simples. O que Jesus pensa de você? Jesus sim, a opinião dele é importante Porque se ele falar que você está andando de uma mulher torta Ele vai querer colocar você no rumo certo Não é a tua cunhada, o teu cunhado Nem conhece Deus, vai dar opinião do quê? Tem gente que está alicerçada aqui nessa vida Mas quando morre, caixão não tem gaveta Para levar dinheiro e levar os bens Não dá para ir rebocando o carro zero quilômetro Grudado ali no caixão é por isso que nós temos que viver uma vida de qualidade, mas ao mesmo tempo nós temos que saber que nós estamos de passagem aqui. E aquele que venceu tempestades, traições, inimizades, na cruz do Calvário disse, está consumado. Ele não disse está consumido. E você está consumido, não está consumado. Porque ele está para voltar e ele quer concluir esta obra você errou lá atrás agora você paga o preço da consequência agora muda hoje de atitude aí você vai colher coisas boas a bíblia diz quem semeia vento vai colher tempestade semeia vento agora quando você é impelido pelo vento do espírito aí é diferente se o sol está quente vai ter uma brisa suave para diminuir a intensidade do sol. Se você está num barco, esse vento vai impulsionar você na direção que realmente Deus quer guiar você. Quando você começa a entender que para que a vida seja simples, nossos pensamentos, nossas emoções devem ser puros. Ah, mas eu era pura e a vida me mudou assim, me transformou desse jeito. Ótimo, então volte ao início, ao princípio de tudo ao primeiro amor e aí sim as coisas vão fazer sentido para você, o nosso coração deve estar totalmente aberto para perdoar as pessoas em vez de aceitar mágoa rancor claro que na hora todo mundo fica chateado mas sabe aquela música popular, antiga levanta, sacode a poeira e dá volta por cima porque lá na frente quando você vencer essas pessoas, querendo ou não, elas vão ver Deus na sua vida. E quando eu e você subimos para a glória e eles ficarem, se não aceitarem Jesus, eles vão ver que realmente perderam o seu tempo, atacando vidas que preferiram não ouvir as ofensas, mas ouvir o que procede da boca de Deus é desta maneira que nós temos que pensar quando passamos uma porção excessiva de tempo meditando sobre o que as pessoas têm feito a nós em vez de sobre o que elas têm feito por nós perdemos muito da nossa alegria perdemos muito da nossa alegria nós desenvolvemos uma autocrítica defensiva, queixosa e que desagrada a Deus é isso que você quer para a sua vida? você vai acabar ouvindo mais seres humanos do que aquele que criou os seres humanos é isso que você quer para sua vida você projetou isso para sua vida eu acho que não nós podemos ver grande parte da complicação da vida removida quando nos tornamos dispostos a perdoar de forma rápida e frequente. vamos orar nesse momento eu quero te abençoar eu quero profetizar na sua vida eu quero dizer que toda a tempestade vai cessar agora. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus de poder e de graça, no teu santo nome, nesta hora, põe a tua mão santa, move os céus e a terra, abençoa este homem, esta mulher. Eu quero repreender toda a enfermidade, toda a doença, todo mal. Eu quero profetizar a paz que excede todo entendimento. E eu quero declarar que toda a tempestade cesse agora. Que caiam por terra todos os instrumentos do diabo. Que caiam por terra todos aqueles que são instrumentos do diabo. Para para atingir a minha vida e esta vida que está aqui no céu em família, Senhor. Renova as forças de cada homem e cada mulher e faz novas todas as coisas. Nos abençoa, Senhor, no transcorrer dessa reunião e dá sabedoria ao líder de célula para ministrar ainda mais de tudo aquilo que temos aprendido aqui. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus eu quero convidar você a vir a uma de nossas reuniões quarta-feira 8 horas nós temos o culto de santificação nossa igreja fica na rua Nabuco de Araújo 303 na sexta-feira o culto de busca do Espírito Santo de Deus a partir das 8 horas da noite no domingo 5 e meia da tarde nós temos nosso seminário teológico ID onde você aprende gratuitamente a palavra de Deus e 7 e meia da noite o um grande culto celebração da família eu quero convidar você e toda a sua família para estar com a gente nesse culto abençoado você quer falar com o apóstolo doutor joarez torres é muito fácil você manda um e mail para o endereço que está aparecendo aqui e eu vou responder o seu e mail eu vou estar orando por você que deus te abençoe e continue aqui na célula pois o líder vai continuar argumentando sobre isso tempestade em copo d'água você já fez Bom, a gente volta na nossa próxima reunião do Céu em Família. Eu sou o apóstolo doutor Juarez Torres e eu me importo com você. Até lá e tchau, tchau. Céu em Família. O amor de Deus de casa em casa.